0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.
1: F.C. Københavns største trans for meget længe, det svarer til at Ståle købte Eriksen og Kasper på én gang. Sådan skrev sponsoreksperten Simon Bastiansen på Twitter, der nyheden om et nyt job til min gæst i
2: dag slap ud. Det er store ord, Lars Har du ja. præstationsangst? Jeg har respekt for opgaven, og jeg, men, men jeg har ikke som sådan præstationsangst. Hvor mange medarbejdere har du under dig i dit nye job? Det har jeg omkring 100 stykker.
1: Du kommer fra et ansvar i uh, Den Zoo Agis, som jeg tror for nogen fodboldfans vil det sådan være. Hvad er det for noget? Uh, hvor du havde ansvar i mange lande, jeg har læst, det var 5.000 medarbejdere ja. i den U. -Ages. Så sådan ude i den øh, sådan store gamle corporate business-verden, er
2: det her et skridt til siden, eller er det et skridt ned, eller er det et skridt op? Det er et skridt med hjertet. Og, øh, og det er, øh, hvis man sad og kiggede ind i et Excel-ark og bare kiggede på tal, så er det et skridt nedad, fordi faktuelt så er det ikke 5.000 medarbejdere i 20 lande, så er det 100 medarbejdere i, i et land. Men det er jo mere nuanceret, for det er også 10.000 fans, det er 100.000 tilskuere, det er millioner af gæster over tid selvfølgelig.
1: Det der med hjertet, kan du prøve at sige noget mere om det? Jeg har læst dig sige noget om at sidde i lufthavn og fly, og hvad er det for et arbejdsliv, man lever? Er det et eksistentialistisk valg, eller er det... Vi har også gennem tiden set erhvervsfolk gå... En i en fodboldklub og sige, hvor svært kan det egentlig være? Det er så også titlen på Mads Davidsen og Dan Hammers kommende bog, men det er jo den der attraktion, der ligger i det. Gå ind og præstere på en meget synlig scene. Hvis jeg
2: må starte et andet sted, Peter, så vil jeg sige, øh, jeg føler, det har været et kæmpe privilegie, den rejse, jeg har været på i mit tidligere job. Og, øh, og den sluttede jeg jo med at have seks år, og havde en international karriere, som jeg tror, mange drømmer om, og jeg selv drømte om, da jeg var ung sidde i en flyve og være international forretningsmand og opleve verden. Og det har været enormt spændende. Det har lært mig enormt meget. Øhm, jeg var bare nået til et tidspunkt nu, hvor jeg følte, jeg savnede at, øh, at have noget mere konkret, noget mere relaterbart, noget mere lokalt, noget mindre rejseri. Hmm. Øhm, og så er det nok også rigtigt at sige, jo højere op du kommer. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at der er koldt på toppen, men det bliver meget tal og meget lidt mennesker. Er det noget med,
1: at man har flere karriereforløber? Du ligesom havde nået toppen i, i, i af den stige,
2: du var kravlet op af i, i, i 15-17 år der? Jeg vil i hvert fald sige, at jeg havde ikke lyst til jobbet over mig, hvis jeg skulle blive det tilbudt. Øh, for det var endnu mere politik, det var endnu flere rejser. Mm. Øh, jeg havde rigtigt, og jeg synes, du siger noget rigtigt, øh, med at man har forskellige job i sig, Øh, eller vil prøve noget forskelligt. Og, og der tænkte jeg, at jeg har i hvert fald en 5-10 gode år endnu. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme og omsætte nogle af alle mine erfaringer, både inden for medie og marketing, men også fra den store verden, til, til noget, som er relateret bare i den by, jeg bor i. Jeg tror, det er fremtidens
1: karriereforløb, det er, at vi har flere karriere. Arbejdsmarkedet, eller arbejdslivet bliver længere, folk bliver mere og mere specialiserede, så er det også naturligt, at man søger flere karriereforløb, frem for kun at følge et. Ja men det, det tror jeg er rigtigt. Jeg sætter lige et spørgsmål mere på spidsen, ja. øh, sådan for at varme dig lidt op ja. og noget, som ja. jeg tror lytterne gerne vil vide noget om. Og det er ikke fordi vi skal helt ned i det regnskabsmæssige. Lalandia er lukket ned. Forventningerne i regnskab er suspenderet. Planerne for transfervinduet øh, er, som det hedder på et tidspunkt, screenlagt. Og så ved jeg godt, at der er noget med hjemfaldspligt og en værdiregulering og alle de her ting, som vi ikke skal ind i. Men er det der sker i Lalandia, og det stolte solbakken, lykkes med ned på øh, banen her bag os i virkeligheden mere afgørende end om du lykkes med al dine super ambitioner, dem kommer vi til?
2: Øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi lykkes alle sammen, og jeg tror, det er vigtigt, at vi lykkes sammen, fordi Parken Sport og Entertainment, det er jo en, en, en børsutæret virksomhed, der består af forskellige forretningsområder. Og jeg tror egentlig, at jo bedre vi hver især og sammen performer, jo bedre er forudsætningerne for os alle sammen. Så sportslig succes, det er vigtigt, det er Ståle. Øh, succes i Lalandia, det er vigtigt, det er Jan og kommerciel succes øh, og, og, og forretningsmæssig su succes i omkring FCK og, og parken det er mig det er også vigtigt.
1: Mm. Mit navn er Peter Brygmann, jeg er i selskab med Lars Bo Jeppesen, der er ny direktør i Parken fra 1. maj, med ansvar for den strategiske udvikling, og nu citerer jeg videre, og de operationelle og kommersielle forhold vedrørende den forretningsmæssige udvikling i FC København og Italia Parken. Vi skal lære Lars Bo bedre at kende, jeg må godt kalde Lars Bo, ikke? Ja. Og vi skal høre om tanker og planer, med Mediano Bosworth der er præsenteret i samarbejde med Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Det kan du høre lidt om her.
0: Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhævende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank, og derfor tilbyder vi også private banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Lad os begynde med øh, din ambition og historien. Øh, hvem har tegnet de sådan store kvantespring i udviklingen af FC København i sådan diverse direktørstole sådan før dig? Hvem, altså hvem jeg synes, der har tegnet de store kvantespring? Ja, altså hvor har, hvordan er FC København blevet til det, den er i dag, og hvad er det ligesom for en, en historik, du træder ind på skuldrene af og skal varetage? For det, er jo, det, er jo, det er jo det, man gør, når man kommer ind i sådan en job, så varetager man. En forretningsarv, men også et eller andet sted en kulturarv.
2: Ja, ja. Øh, jamen, jeg vil egentlig ikke gå ind i, hvem der har gjort, gjort hvad tidligere. Og det er egentlig mest fordi, at, at jeg har selvfølgelig nogle holdninger til det, men jeg vil hellere tale om, om fremtiden. Selvfølgelig er det klart, at, at, at der er nogen, der har gjort noget. Og det, og det, ja, det og da, Peter. Det, jo, du hvad, det, det kan jeg da godt. Altså, det, det er jo klart, der er nogen, der har gjort meget for klubben, øh, Helt tilbage fra, den, fra den bliver stiftet øh, til i dag. Øh, Nils Christian Holmstrøm, der har der gjort meget for klubben på et tidspunkt. Jeg synes, øh, vores nuværende aktionærer har gjort rigtig meget for klubben. Øh, jeg vil jo mene, de har den fra en konkurs, da økonomien var, var, øh, var meget presset. Øh, Bo Rydgaard har transformeret den de sidste fem år til at være en meget ordentlig og veldrevet forretning, hvor der er styr på tingene, hvor man har nogle nogle gode visioner, og jeg håber da også, at jeg kommer til at sætte en, en, en retning og en kurs og lykkes med nogle ting. Så, så det vil måske være sådan noget. Så kan du sige, at det var det kommercielle. Det er jo klart, at Ståle Solbakken har jo også betydet enormt meget for klubben. Han er, vel en af de dygtigste, eller han er nok den dygtigste træner, der har været i, i, i Norden, og været her to omgange og mange år. Så han er selvfølgelig også helt afgørende. Nu kan det også
1: være en lille smule utaknemmelig, at jeg skulle lave eftermæler for sine forgængere og sådan noget, men jeg, 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 jeg tror, det er vigtigt for forståelsen af FC København også, hvordan du ser den. Hvis jeg nu prøver at anlægge en præmis for tiden efter Østergård og Hammer, mm. øh, så siger man, øh, og ejerne og bestyrelsen var med til at strømligne FCK i den turbulente tid efter bruddet med folkene fra nullerne. Øh, jeg tror, Hørsholt og bestyrelsen selv vil sige, rydde op øh, i det økonomiske. Den der tid stod den for nogen kvantespring hvor FC København udviklede sig eller blev det bare
2: vedligeholdt og trimmet nej den, den stod der klart for øh, en periode hvor vi udviklede hvor vi udviklede. Så der blev skabt det fundament vi står på i dag øhm, og jeg, jeg har tit hørt jeg har faktisk hørt mange gange at der ikke sket så meget herinde de sidste 10 år øhm, men jeg tror bare, at man skal læse i sportstabellerne, så kan man se, at jo, det er der jo faktisk. Vi har jo egentlig vundet meget mere, end vi burde med vores økonomi og vores som land, størrelse. Og det tror jeg, det er skabt i et fund... Altså ved, at der med hørsel og og aktionærerne er skabt et, et solidt fundament, hvor der faktisk var nogle sikre støtter, der ligesom skabte ro omkring klubben. Hmm. Så, så man kan måske sige hvis man skærer det meget. Og jeg glemte Dan Hammer før, og det var, han er bestemt også en, en vigtig spiller. Så man kan måske sige, at der var jo en ære under Dan Hammer og Flemming Østergaard, hvor man, hvor man virkelig fik sat klubben på landkortet. Og så har der været en, en, en ære efterfølgende, hvor hørsholder og i særdeleshed vores, vores nuværende aktionærer fik skabt ro og fundament om en fodboldklub, der har leveret nogle fantastiske sportslige resultater, mm. og det har selvfølgelig også været med stole med på rejsen, af to omgange.
1: Så altså den her strategi, der blev skrevet med, altså i, i Katja Mosgaard og øh, tiden her med, med, med strategi 19+, plus, øh, byens kulturhus, et kulturelt flagskib i København og mange af de her ting med, at det her sted i Parken skulle være sådan en moderne katedral i storbyen. Øh, hvor meget at den skal der bygges videre på, eller hvor meget bygger man, ikke forfra, det ved jeg godt, men hvor meget øh, laver man helt nyt øh, afsæt?
2: Man laver ikke helt nyt afsæt, men man sætter turbo på. I det omfang, det er muligt. Nu er vi i en coronatid, som selvfølgelig sætter de fleste tilbage, eller i hvert fald øh, sætter tempoet ned i en periode. Øh, men jeg synes, der er mange af de ting, der skal, der skal arbejdes videre med, fordi de er fuldstændig rigtige. Mm. Øh, og jeg synes, mine syv ambitioner, som jeg har lanceret, har et stort sammen og dem havde jeg egentlig tænkt at, at gå og gået og formuleret for mig selv, inden jeg tiltrådte, men der, der er et meget stort sammenfald. Mens du tykkede på jobbet, ja, og fra de ja. første henvendelser. Så de, Hvor hvad jeg ikke egentlig... kendte til 19 plus-strategien. Ja. Okay. Uh, altså simpelthen ikke kan set den. Og det passer? Altså de, de, de kan matche ind i hinanden? Jeg, jeg, synes, jeg synes, de matcher utrolig godt ind mm. i hinanden. Og det gør, de måske, det, det gør de måske, fordi de er meget logiske. Altså de er en funktion af mulighederne, Øh, tiden øh, ja så, så, så for den, på den konto synes jeg ikke det er raketvidenskab der var en gammel øh, Procter Gamble direktør der en gang sagde at øh, at det eneste kunderne ligesom virkelig opfatter er en strategi det er jo eksekvering ja. og med det, det betyder jo egentlig at, at, at det, ikke, det, det, det er ikke svært at tænke en spændende strategi, det er svært at levere den ja. Og, og, og nu synes jeg, at, at, at Katcha og, og, og mit, mit team, hendes team, men de sidste par år, der er der lagt et godt fundament, og, og det, det vil jeg arbejde videre med. Og ja, så vil jeg selvfølgelig også sætte mit eget præg på det, og komme med nogle ting, hmm. som, som jeg kan bidrage med. Og det er et godt hold, du overtager? Fornemmer. Ja, det er det. Det er ikke, fordi der skal en masse ud og en masse ind? Nej, det, Nej. det er et rigtig godt hold. Jeg er faktisk, øh, jeg er faktisk meget positivt overrasket, og, øh, og det ved jeg ikke, om det om man kan tillade sig at sige sådan, for hvad havde jeg forventet, havde jeg ikke tillid til, men jeg er meget positivt overrasket. Der er en af de ting, jeg jo har arbejdet meget med i mit tidligere job, som jeg virkelig går op i, øh, fordi jeg tror på det, og jeg kan se, at det virker, det er jo virksomheds digitale transformation. Og der kan jeg bare se, at vi er virkelig langt herinde. Hmm. Og det er ikke bare på tanker og strategier, det er jo tanker og strategier, der allerede er eksekveret. Så vi kan se, i mange af vores forretningsområder, der begynder det allerede at slå igennem. Det er sådan set også det, som jeg hører øh, fra øh,
1: virksomheder, der er sponsorer og arbejde der, og fra leveringen på det digitale og sådan set også i miljøet, det er, at der er meget stor respekt om den organisation, der er her, professionaliseringen, og det at kunne rapportere digitalt. Øh, hvor det, jeg så også hører, det er at sige, hvad der egentlig sket i den her periode, hvor meget er knyttet op på Ståle Solbakken og de sportslige resultater og de forudsætninger, som resten af organisationen giver for at levere sportsligt, men at FCK ikke har flyttet sig så meget. Nå, men det, det er egentlig bare for at lede over til. Jeg interesserer mig det for det her med eftermælde. Øhm, og, og det er jo derfor, vi leder en organisation Vi vil gerne tage den et sted hen, mens vi varetager opgaven Jeg ved også, mens som dig er ambitiøse øh, Og mere end bare leve op til forventningerne Og levere pæne regnskab Så spørgsmålet, når du træder ud af jobbet Nu siger jeg om syv år I en alder af 60 år Hvad skal dit eftermælde så være herfra?
2: Jamen, altså sådan som du formulerer spørgsmålet Så er det jo tilladt at drømme og så har jeg to drømme, og den, den ene, det er det her med, at, at, at jeg har været med til herinde at transformere stedet til et kulturelt flagskib, der er always on. Der viser det bedste af København, både til københavner, men også til hele verden. Jeg vil gerne have, at det er sådan, at øh, alle københavnere virkelig er stolte af klubben, og virkelig har taget den til sig fordi vi på langt flere parametre er blevet relevante for københavnerne. Men jeg vil også gerne have, at de er stolte af os, fordi hver gang der er en turist, der lander ud i lufthavnen, så tænker turisten, at jeg skal i Tivoli, på Amalienborg og i parken. Hmm. Det er den forretningsmæssige del. Det jeg jo håber på at kunne bidrage med, ved at accelerere og ekspandere den forretningsmæssige del, det er jo bedre vilkår til det sportslige, så vi også får endnu mere sportslig succes. Og for der er jeg... positioneringen. Ja, ja. og, da, og, og da, der vil jeg sige, hvor jeg trækker det kort, der hedder, jeg, at jeg har været i stolen i, i, i 3-4 uger. Men der ser jeg Ajax og FC Porto som to rollemodeller. Jeg mener, vi på en god dag og med, 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 med lidt ambitioner skal og, og, og gerne vil spille op med.
1: Ja, for det der er med, der er ofte, jeg har ofte hørt det her med hovedsteder, altså hvor i, I hvilket omfang kan et, altså et fodboldsted blive voldsomt centralt for en by? Det er sværere i hovedsteder, fordi der er så meget andet, hvor det er måske lettere i Manchester eller Liverpool, som ikke er hovedsteder i samme grad. Der kan det fylde mere. Øh, er, det, er det sværere at gøre det her i København, end det vil være i for eksempel Aarhus?
2: Jeg, jeg tror ikke på undskyldninger. Nej. Jeg tror simpelthen ikke på det. Fordi man kunne også sige, øh, i, i andre byer, de har ikke samme infrastruktur. De har ikke samme business øh, communities til at støtte op. Jeg tror, at om man ligger i en hovedstad eller i en øh, satellitby eller en provinsby, så har man nogle muligheder, og man har nogle begrænsninger. Og det handler egentlig om, hvordan du midt i det øh, positionerer dig og agerer med det. Så, mm. så nej, det er ikke sværere, fordi vi er i København. Øh, det er, det er det ikke. Og du, hvis du tager en klub som, som Ajax, så er de jo også lykkedes i Amsterdam. Og nu ved jeg godt, det ikke er hovedstaden, men, men, men ja. den har jo alligevel karakter af hovedstaden. Ja. En øh,
1: elefant i rummet herude er ofte Flemming Østergaard, som du jo også kender. Han har været bestyrelsesformand i Promovator tilbage i jeres tidlige tid og sådan noget. Er der, og, og grund til, at han ofte er en elefant i rummet, er på grund af måden, han kom ud herfra, og de nuværende ejere, specielt ekskerbeks forhold til ham. Han skulle bare væk, og persona non grata. Er der, er der nogle tanker om at gøre noget andet end det? At fjerne øhm, ham fra den sorte liste?
2: Øhm, jeg har slet ikke nogen holdninger til, hvad der er foregået øh, i relation til Flemming og Østergaard og, og, og ejerne, eller, eller hvad der er sket tidligere. Jeg har et meget simpelt øh, fokus, og det hedder, nu er jeg trådt til. Jeg har fået nogle muligheder, og hvad vil jeg fremadrettet? Men kunne du, har du
1: blik for, at du er også en mand, der har lavet brands og arbejdet rigtig meget med de her ting? Du ved også godt, hvor er øh, dine kunder, som man ikke må kalde dem, men øh, fansene i klubben, i forhold til at sige, de ved godt, at han har skabt en del af det, der er skabt her. Og så er der på den anden side dommende kursmanipulation, som fylder en del. Men der kunne jo være sådan en, at ligesom få bundet historien sammen på en eller anden måde, Øh, at han ikke er så øh, landsforvist Som han måske er lige nu
2: Jamen det, for mig det tror jeg egentlig ikke jeg, skal, jeg, skal, jeg hverken tror Men jeg vil heller ikke gå ind i det Men, men, men øh, nu er vi sammen i dag I morgenaften har jeg inviteret FCK, FC ind til en faneaften I næste uge har jeg inviteret Sektionen øh, Og Copenhagen Sundays hmm. så, så, så det der med Hvad fansene føler og tænker Det tror jeg det, det tror jeg, jeg vil tage direkte med dem og så tror jeg, jeg vil, og det, og det, jeg gerne vil, det, er, jeg vil og det bliver meget nemt for mig, for det er meget ærligt og ægte. Og så vil jeg tale med dem om, hvad er det for nogle drømme, de har? Hvad er det for nogle drømme, jeg har? Jeg vil også tale med dem åbent og ærligt om, hvor er begrænsningerne? Fordi vi må heller ikke skabe et eller andet, bare fordi jeg virkelig elsker vores fans. Øhm, at, 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 at Så får jeg ikke sagt, hvad der, kan lade sig, hvad der ikke kan lade sig gøre. Øhm, og man kun taler om, hvad der kan lade sig gøre, mm. så... Lad os prøve at få lidt baggrund
1: på Lars Bo Jeppesen. Du er 53 år. Du var 14 år i Den Su Agis og 17 år i organisationen i alt. Var det sådan? Ja. Det er rigtigt. Øhm, jeg kunne høre på, at fanradioen ikke kender så meget til det her den Egi, så det er heller ikke sikkert, at, øh, øh, lytterne derude alle sammen gør. Jeg kender dem ret godt. Jeg har præsenteret Mediano for den Sur og Karat flere gange, øh, fordi Densue Egi er så Karat, Visium, og alle den, de her slags selskaber ude på Christianshavn sidder på de største budgetter i, øh, i Danmark og også mange andre steder. Og vi vil ligesom mange andre medier sindssygt gerne fat i Elgiganten, Arla, Coca-Cola, Ikea, Rema, D-Play eller lignende kunder. Det er sådan et omdrejningspunkt for marketingsbudgetterne i Danmark og i mange andre lande. Hvor stor en omsætning for valg, det
2: Jamen, jeg, jeg var ansvarlig for... Det, det, er jo nogle, det, er jo nogle, det er jo nogle lidt mærkelige tal, men jeg, jeg var ansvarlig for en, en omsætning på 4 milliarder. Ja, fordi man kører mange penge igennem systemet og skal placerer det, vi ja. det på tv og i medier osv. Lige præcis. Lige præcis. Så, så tallene bliver så store, at, at, at din, din lytter vil bare sidde tilbage og have hørt et et urelaterbart stort tal. Men du kan sige, det er en den nemmeste måde, jeg plejer at forklare, hvor stor en virksomhed det er, det er, at i store træskolængder, så er hver sjette reklame, af alle reklamer i hele verden, det er nogen, vi har placeret. Hver hmm. sjette. Det er en ret stor markedsandel. Så det er jo en markedsandel på en 15, 16, 17 18
1: Og det er jo, øh, selvom beløbet er med de nuancer, du nu siger, så er det jo mange gange større end 800-900 millioner herude i parken. Øh, en del har måske hørt der tale i FCK Fanradio hos Copenhagen Sundays på YouTube, eller Facebook. Jeg så det på YouTube. Øh, du kommer fra Vejle, du har spillet i VB, studeret i Aarhus, kommet meget på Aarhus Stadion så meget, at Fleming Østergaard troede, du var vid? Kan vi få
2: den myte verificeret? Ja. Har du været hvid? Nej, det har jeg ikke. Øh, og og, og den, den, den kan vi også tage. Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig været brændende fan af nogen. Mm. Jeg har holdt med øh, FCK de sidste 20 år, fordi jeg har boet her i 20 år. Min søn har øh, lært at spille fodbold i området. Og så har det jo været rollemodellen. Da jeg boede og læste i Aarhus, der mødte jeg min kone på AGF-stadion. Og, øh, og hun kan godt lide fodbold, og jeg kan godt lide fodbold. Øh, hun var fra Midtjylland, jeg var fra Vejle. Øh, vi mødtes i Aarhus. Da jeg var sponsoransvarlig i TDC der var vi hovedsponsor for Silkeborg. Øh, og der sad kendt og massen over øh, utrolig sympatiske mennesker. Det er meget svært ikke at holde ære med dem. Mm. Og jeg har været på en legendarisk sponsortur med, med, med Silkeborg til Prag, hvor vi, øh, hvor vi spillede 1-1. Så, så jeg har... Jeg har haft en masse gode oplevelser, men, men, og jeg har lært at spille fodbold i VB. Så jeg har aldrig været fan af nogen, øh, men i perioder har jeg holdt med dem, hvor. Og det lyder lidt opportunt, det ved jeg godt, men i perioder har jeg holdt med nogen, eller hæppet på dem, der gav mening i min hverdag, og, og, mm. men jeg har aldrig været AGF-fan. Jeg hørte også sige, at og det her med VB havde vist, hvordan
1: man ikke skulle gøre. Ja. Det er sådan en, jeg tror, der er nogle lyttere, der godt vil have den uddybet. Ja. Hvad,
2: hvad ligger der i det? Ja, Men hvis du tager FC Midtjylland, så viste de, hvordan man skulle gøre. Så er det FC trækanten, du tænker på? Og det var man skulle have gået? Ja, lige præcis. Altså, ja, det ved vel også, hvor dybt det der VB, det stikker. Jo, men, 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 men det er jo lige præcis det, der er problemet. Hvis man er så, øh, man er så optaget af egen fortid, hmm. så kan man blive blind for en fælles fremtid. Og det er jo præcis det, der skete. Og, øh, og jeg ved, der var mange gode erhvervsfolk, der brændte nallerne. Fordi kultur, historie, traditioner, simpelthen blokeret for en relativt simpel, nøgtern analyse af, hvad vil det kræve i det fremtidige fodboldbillede? Og så er det jo, jeg bliver sådan lidt kontant i min udmelding, eller det er det, du refererer til, hvor jeg siger, jeg synes bare, det er ærgerligt som gammel VB-fan, og så se, at de ansvarlige ikke kunne, kunne finde, finde sammen, som de har gjort meget dygtigt i FC Midtjylland, for eksempel.
1: Er du så også... Øh Bange er måske et forkert ord, men øh, lurer på, hvorvidt FC Midtjylland rækker ud efter... at synes, Selkeborg på et tidspunkt, hvis klubben er til salg, og hvad ved jeg, og rækker ud efter Lego og Grundfos og Jysk og øh, meget store sponsorer og bliver sådan hele Jyllands klub. Er det sådan et scenarie i forhold til at tage skridt videre ud af den vej? Sådan strategisk... Øh, der skal vi virkelig være opmærksomme.
2: Det synes jeg, du skal... Altså Nej, det er jeg ikke overhovedet. Jeg har meget stor respekt for, for, for det, FC Midtjylland har præsteret og præsterer. Men nej, det er jeg ikke. Og jeg tror også, der er en, der er en grænse for, hvad man hvad der giver mening øh, geografisk og historisk. Og, men, men, men nej, det er jeg ikke.
1: Hmm. I argumentationen for det her job, der taler du om hjerteblod, øh, ikke som den her livslange, der har den ned at se øh, øh, fan, øh, men om fansnes hjerteblod, jeg vil godt længere ind i den her eksistent, altså eksistentielle del af motivationen, da du fik den første henvendelse og sige, kunne det her være noget for dig? og skal vi skrive dig på den her liste og begynde at føre de her samtaler så vækker det jo garanteret et eller andet at sige, at enten så afviser man det blankt eller så bliver man lidt nysgerrig Hvad var det, der gjorde dig nysgerrig?
2: Det var udviklingsmulighederne Det var egentlig samtalen med vores bestyrelsesformand Bo Rygår, som, som, som tegnede et billede af en klub med nogle rigtig spændende muligheder og et bagland af ham som, 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 som har nogle gode og nogle spændende visioner. Så det var egentlig udviklingsdelen. Øh, og han gjorde samtidig meget ud af at forklare, at, at, at vi er allerede inde i en virkelig god gænge. Øh, så det var heller ikke... At I mit tidligere job, der, der brugte jeg 90% af min tid i de lande, hvor det slet ikke gik, og hvor man var nede, og okay, så starter vi forfra. Så, så kombinationen er at få et job, hvor, 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 hvor tingene kører, så kan det altid gøres bedre, men tingene kører, de kører godt, og så var der en, en, en vision og en lyst til virkelig at tage det til, til, til next level. Det var egentlig der, den startede. Det er jo sådan, nu sammenligner vi jo før med den
1: suegis og sådan noget, det er jo sådan ned i formelt ansvar i forhold til omsætning af antal ansatte osv., og, og så er det til gengæld voldsomt op i synlighed. Der er flere, der ved, når du sidder til et middagsselskab. når det er der, du er, end der var for et halvt år siden. Ja. Er det her sådan... Hvad kan man opnå med det? Selvfølgelig kan man opnå noget på en ret synlig scene. Der er spændende perspektiver i, uh, i jobbet. Det er indiskutabelt. Uh, men hvad er sådan din indre motivation i det?
2: Min indre motivation, det var at uh, få, noget, få noget tilbage i min hverdag og i mit job, hvor, uh, hvor hjertet slog virkelig meget hårdt og, og hurtigt. Uh, og jeg vil sige... Øh, da jeg startede som byrådirektør i Danmark, der var vi 48 mand. Hmm. Og da jeg sluttede, var vi 550. Så det er en ti-dobling af forretningen. Glæden ved at have noget, der er tæt på, der er lokalt, der er relaterbart, det du skaber, det med nogle mennesker omkring dig, øh, var og har været enormt vigtigt for mig. Og det er klart, da jeg så begynder at ligesom tænke, det kunne godt være interessant det her. Og så kommer her ind relativt hyppigt og oplever vores øh, fuldstændig unikke fankulisse. Det, det, det var det var prikken over i Og der tænkte jeg, de mennesker vil jeg gerne gå på arbejde for. Der er også noget med nu og jeg. Fire år, nej, tre år ældre end dig. Ikke? Du
1: holder dig godt. Det her med at på et tidspunkt så kommer man til stede i ens arbejdsliv, hvor man siger, men nu har jeg bragt nogle kompetencer sammen. Nu tager jeg nogle aktive valg i forhold til hvordan jeg gerne vil bruge dem. Det kan være nogle forretningsmæssige, det kan være nogle ledelsesmæssige, det kan være nogle strategiske kompetencer. Hvad er det for nogen, du siger, her kan jeg gøre en helt store forskel?
2: Det er et godt spørgsmål, øh, for det er jo det er, jo sådan, det er et sammensurøg af, af mange ting. Øh, hvis vi starter med den oplagte, så kan du sige, en meget, meget stor del af vores kommersielle indtægter, det er sponsorater. Jeg skabte, jeg opfandt Danmarks første sponsorbyrå. Hmm. Øhm, trenden i mange virksomheder går fra, vi skal stadigvæk have sponsorater, men de skal ikke sælges på den gamle måde, men de skal sælges mere som et mediehus, eller en, en medie- eller en marketingplatform. Det er det, jeg har lavet de sidste 15 år. Så jeg har en klar forventning til mig selv, om at vores kommercielle indtægter på det område kommer til at vokse betydeligt.
1: Og går det gennem internationale
2: øh, sponsorer? Jeg håber, at det går både gennem internationale og, øh, og, og, og danske sponsorer. Men det er klart, det, at jeg har et internationalt netværk til internationale annoncører. Gør jeg jo ikke, at, at så ringer jeg bare, og så siger jeg, ciao Marco, vil du tage en sponsorat i FC København? Og så siger han, hvordan ser din målgruppe ud? Og så siger jeg, ja, den er meget anderledes end din.
1: Nu skal jeg lave så. en udsendelse i næste uge, blandt andet med Simon Bastiansen førnævnte, i forhold til øh, sponsorater nationale versus de internationale, og med ja. fokus på e-sporten. Ja. Hvor vi har blandt andet Jakob fra Astralis med. Ja. Øhm, og øh, skal tale om det her med, at vi har lige set Hummel indgå et sponsorat i øh, Astralis i størrelsesordenen jeg tror det er 15 millioner kroner øh, og vi har set øh, Unibet indgå også et, fra den globale kasse hvor du ikke henter, jeg tror hvis Unibet dykker øh, ned i sponsoratkassen for et, et sponsorat her i parken, så er det fra en national kasse, hvor mm -hmm. det ved du også, når man dykker ned i den internationale kasse, så er beløbene nogle gange større mm -hmm. Kan I? spille med i det her. Ikke, jeg skal op mod så så I har selv Nordic, jeg ved, der er ambitioner der. Men hvor går vejen til et kvantespring, hvis man skal tage et
2: øh, Det går ved at blive en platform. Og, 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 og det bedste eksempel, du kan tage, øh, som, som dine lyttere kan relatere sig til, det er jo Amazon, det er Google, det er Facebook, det er Salesforce, det er Adobe, øh, det er Instagram. Det er jo blevet platforme. Og platforme i den forstand kender jo ingen grænser. Så der er det ikke, så er du dansk. Nej, du er en platform, der går på tværs af, 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 af grænser. Og så er Facebook globalt. Så er e-sport globalt. Øhm, og det er jo også det, der er så interessant med e-sport. At lige pludselig så er du derinde i et game, hvor du... Øh, ikke er afhængig af den fysiske tilstedeværelse på et stadion, eller broadcaster ud til et med al respekt beskedent øh, audience, men lige pludselig så har du et reach, der hedder, jamen det er globalt, hvis man ellers spiller i toppen af, af e-sportsverdenen. Og det er jo også derfor, at der er nogle interessante synergier, hvis ellers man kan få pengene til at passe, mellem en, et, et, et mediehus som, som FCK og parken, og så e-sportsvirksomheden North. Eller at der er nogen, der går ind og vil kaste en masse millioner i, i Astralis. For de har luret den her med, det er en global pl platform, man jagter. Men skal dit fokus i forhold til at sige,
1: ikke at FCK eller parken står ved en skillevej, men hvis der er en retning, der hedder øget national styrke, endnu stærkere position nationalt eller internationalt fokus?
2: Hvilken, hvilken vej skal den så dreje? Øhm, jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, at, at man skal kombinere det, øh, Fordi det er klart, at udgangspunktet er jo, at vi deltager i en national liga. Vi spiller i en nation, altså i Danmark, og vi spiller i hovedstaden. Og det er hele vores, undskyld, det er hele vores base. Mm. Øh, og det vil være fokus og det vil vi så gerne løfte ind i en mere på den, på, altså på den internationale scene og klare os bedre. Men det betyder bestemt ikke, at der ikke også er nogle synergier i relationen til e-sport. Men i forhold til, altså, hvad,
1: hvad er det, hvis du siger, nu skal du ikke sætte nødvendigt at sætte tal på os i sponsoren til, altså omsætningen skal øges fra indeks 100 til indeks 170. Hvor tager man det spring hen, er det igennem at blive stærkere nationalt, eller at udnytte, at blive endnu stærkere. Nu nævner du Ajax og Porto før, det er jo klubber, der, der præsterer internationalt kontinuerligt, og er meget synlige internationalt.
2: Ja. Og derfor tager du også springet altså tingene hænger sammen, så du, du, du ryger op på en anden sponsorklinge, hvis du, altså jo mere internationalt du spiller, fordi så den dialog, du har med kunderne, er jo også en dialog om, at du meget mere konstant har en international audience. Øhm, ja, ja så, så du kan sige, og det bliver jo hønnen eller ægget, fordi for at så komme til at spille internationalt, der skal du også investere i, 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 i spillere, som, som kan nå derop. Så der jeg hører der så imellem linjerne her sige, at
1: øh, man har fokuseret meget på de sportslige budgetter. Hvad konkurrerer FC København mod? Hvad har Stol Solbakken af budget versus? Hvad har Salzburg? Hvad har øh, øh, Brygge? Og hvad har Gent og Gænk? Og hvad de hedder derude? Øh, hvor man tidligere har sagt, at, at FC København kom fra 100 millioner, så kom de måske over 150 millioner, mens de andre, de rykkede fra 200 op mod 300 millioner. Så skal man være med derude, så skal man øge investeringerne i det sportslige. Er det, en, eller er det den primære vej til at blive en større international faktor, at kunne bidrage til, at vi har større muskler på det sportslige?
2: Øh, både, både ja, nej, men måske mest nej. Jeg, jeg tror, det vi kan gøre her, det er, at det vi allerede gør, det vil sige, at vi har nogle sponsorindtægter. Det tror jeg på, at vi kan gøre bedre, og der tror jeg, at vi kan vækste sponsorindtægterne. Men jeg tror også, at vi skal udvikle nogle andre forretninger, som kan bidrage. Og det kan være forretninger, vi ikke har lanceret endnu. Øh, så vi bliver mindre afhængige af den helt snævre. Det er, sponsorerne, der er og, og, og tilskuerne, der er indtægten. Og det, og det er også derfor, at jeg synes, det er så interessant med det her kulturelle flagskib, Always On. Fordi der ser jeg at der er en masse muligheder for øh, nye kunder nye forretningsindtægter. Øh, Og så er der selvfølgelig også den, altså, så er der også selvfølgelig også det med at blive mere internationalt, deltage mere i, i, i på det internationale plan, hvor pengene er meget større. Så jeg tror man skal, man er nødt til at, at, at eller man er nødt til at spille på flere heste. Hmm.
1: Det her med øh, der er mange i dit job, i andre klubber, der er gået ind i det her, hvor man tænker, hold op, der kom en, en fra, der havde været direktør i den her branche, og så kom der en fra den her branche og gik ind i jobbet. Uh, og nogle gange har man tænkt, jeg kan godt forstå incitamentet, fordi det er en ret synlig scene, man går ind i, men nogen har også sådan brændt fingrene lidt på det og, find, og finder ud af, som jeg, jeg tror, det er Dan Hammer, der har sagt, der er meget fodbold i at drive en fodboldklub. Altså, det er ikke de samme ting, man kan bruge. Har du kigget på nogle af de andre ting tænkt, jamen, øh, der var nogle af dem, der, der måske havde ret i, hvor svært kunne det være, men det var ret svært.
2: Er der nogle spor, der skræmmer? Nej, der er, ikke nogen, der er ikke nogen spor, der skræmmer, men jeg er jo ikke blind. Og Karsten øh, Holt, der sidder som vores økonomidirektør op på 9. Han har været her i 20 år. Og så kan du selv tælle, hvor mange direktører vi har haft i den periode. Mm. Og, og så bare med en smule af så, så, så kan man måske godt forestille sig, at, at ansættelsen for en direktør ikke er lige så lang, som for eksempel vores økonomidirektør. Men det skræmmer mig ikke. Altså øh, De sidste 17 år har jeg haft job, hvor hvis jeg ikke performede, så ryger man ud af klappen. Og, øh, og, og det er et vilkår. Jeg tror, at det, man skal gøre sig klart, det er, hvor slemt er det, eller hvor ondt gør det, hvis du så ryger ud af klappen. Hmm. Og, og der, er egentlig, der er jeg egentlig meget afklaret, for der er to ting, jeg, jeg, det altid kommer tilbage på. Et, jeg ved, jeg vil gøre, hvad jeg kan, og det har hidtil været tilstrækkeligt. Skulle det så vise sig, at det ikke er tilstrækkeligt, så er der i hvert fald tre mennesker, der betyder en meget, meget stor del af mit liv, og de vil holde lige meget af mig, om man ikke lykkes eller ej, og det er selvfølgelig mine to børn og min hustru. Lytterne skal vide, at hen uh, vi gik i gang med at optage, det aftalte jamen, jeg,
1: jeg skulle lige vide, hvem udtaler sig om, hvad havde i forhold til Lalandia og, 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 og hele det budgetmæssige. Jan Haaret udtaler sig om Lalandia, Bo Rydgaard, om, det, uh, om det overordnede. Du er ansvarlig for FC København og Park. Men alligevel, nu stiller jeg lige spørgsmål i forhold til, uh, hvad kan man forvente på det sportslige? Der var det her kvartalsregnskab på 72,7 millioner, og det var sådan med, uh, der var 18 marts, hvor landet jeg var lukket, fordi Danmark blev lukket ned 12. marts. Øh, er det en klokke, som fansene derude skal være meget bekymret for, hvordan den ringer? Eller jeg kan tror du... bare,
2: jeg vil, svare, jeg vil svare dig, som jeg gjorde før vi også startede interviewet. At det, vi har gjort som børs- virksomhed, det er, at vi har, vi har, vi har udsendt nogle, nogle, nogle fondsbørsmeddelelser og, og øh, et kvartalsregnskab og, og det er Bo Rudgaard. Der, der står for det, og udtaler sig om det. Så det har jeg ikke nogen
1: holdning til. Så lige det her med, så var øh, Ståle var ude med nogle meldinger om, at vi kunne, altså, der kunne godt, man kunne komme til at se, at det er før corona det her, ja. med at kunne se nogle transformæssige ting, som man ikke havde set før. Øh, og, der, og det tolker vi jo selvfølgelig som, okay, det er, det er måske endnu bedre spillere for at kunne matche det internationale, og række ud efter de nye europæiske hackerorden, som der måtte blive. Øh, så blev de her planer, for transfervinduet screenlagt. Så hvor er vi henne i forhold til, hvad skal de forvente derude? Skal de glæde sig til sommerens transfervindue, fald der er et sådan bare nogenlunde normal transfervindue? Eller skal det sådan være lidt, vi, det bliver lidt
2: de, de forhåndenværende søm? Jamen, jeg vil i virkeligheden sige, fordi spørgsmålet er jo, er jo relevant, men jeg vil i virkeligheden sige, det er jo ikke Ståle, du sidder og intervjuer lige nu. Det er Lars Bo. Men, dig, Men hvis du vil have der tilvejebringer budgettet for stålet, er det ikke det? Jo, og, og det vil sige, at det du kan spørge mig om, det er, tror jeg på, at jeg kan tilvejebringe et, et, et bedre eller et dårligere grundlag for stålet? Så er svaret øh, nemt, ja, jeg tror, jeg kan tilvejebringe et bedre budget for stålet. Hvordan, hvordan han så forholder sig til det, eller eller, eller forholder sig til det det, det, det er jo et andet interview. Nu skal vi snart komme til, til retningen og de
1: syv ambitioner. Jeg skal lige øh, høre dig på det her evige spørgsmål, der ofte er om parken, sport og entertainment og herunder FC København. Klub eller forretning?
2: Begge. Hmm. Okay, det Begge. kan man godt. Ja, ja det kan man. Ja. Øh, og det skal man. Øh, fordi hvis, hvis, øh, hvis der ikke var nogen forretning, så, så var der ingen penge til at gøre alt det, vi er stolte af og alt det, vi gør for fans for tilskuere og investere i spillere. Det er jo, når vi vinder, at vi bliver stolte og glade, og det kræver økonomi. Omvendt, så var der jo ikke noget at drive en forretning på, hvis der ikke var skabt et fundament, en historie, en kultur, en masse super sejre, og lojale fans. Et kundeunderlag. Så, så jeg vil sige, det er, det er selvindlysende begge dele. Så lige, bare lige et
1: referencespørgsmål. Da du så jobbet, og det blev skitseret i samtaler med Bo Rygaard, og den her med, at Jan Heidt refererer til en bestyrelse, du refererer til en bestyrelse, og Ståle Solbakken refererer til en bestyrelse. Var det en, var det en sten i skoen i forhold til, altså jeg ved den verden, du kommer fra, der er man der vil man sige, jamen entydighed.
2: Jeg Lad mig sige det sådan, at jeg synes Bo forklarede det egentlig ret enkelt. Han sagde, det er som det er, af nogle gode grunde, så fik jeg dem og så kunne jeg godt se, at det er relativt simpelt. Det er også rigtigt, at i andre virksomheder, der kan det gøres på en anden måde. Men det, du kan være sikker på, det er, at jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, hvad var præmissen? Og kunne jeg på den præmis øh, agere som, som direktør herinde? Og det mener jeg godt, jeg kan. Hmm. Og, og du kunne faktisk også sige, altså, at det, det kunne også være en styrke, at, at man har delt det op. Altså, I virkeligheden, så hvis du tager mit tidligere job, så var jeg måske den øverste høvding øh, i Danmark, og så havde vi nogle, nogle, nogle underhøvdinge for de forskellige bureauer. Men vi var kun gode, når, 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 når byrådirektørerne kunne samarbejde. Og, og det er jo lidt det samme herinde, hvor du så kunne sige, Bo, han er overhøvdingen, og så har han tre underhøvdinger. Og vi skal selvfølgelig også kunne samarbejde. Og det kan vi også, det er jeg mm. sikker på.
1: Hvis... Og den kommer nok en dag, hvor Ståle Solbakken skal videre. Skal hans afløser så også
2: referere til bestyrelsen, eller vil du gerne have, at Ståles afløser skal referere til dig? Det skal du snakke med Bo om. Det, det, kan, det, 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 kan, yes. det kan jeg ikke svare dig på. Det, det, det er Bo's.
1: Okay. Og lige om det, så kommer vi til retningen fra FC København under Lars Brug Jeppesen.
0: Private banking for Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering. Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Så lad os kigge på, øh, hvor... Øh FC København skal hen, og også på det sponsormæssige. vi kommer lige om lidt til det her med de syv ambitioner. Det her bliver kaldt verdens... Eller, jeg tror, du har kaldt det verdens bedste sponsorprodukt. Der har lige lavet aftaler med Carlsberg som hovedsponsor. Den løber helt frem til 2026. Det er så altså forlænget til 2024, og Audi til udgangen af 2021. Telia som har jo navnet på parken, løb, blev lavet. Var det en syvårig aftale fra 2014? Jeg kan næsten, jeg må næsten regne ud ud fra det, det gamle, jeg kan læse, og dem er udløb næste år. Er det sådan det næste, du kan kaste over?
2: Ja, det er det. Ja. Hvordan,
1: hvordan ligger den? Er der,
2: er der nogen, der står på spring? Øh, vi, vi har en dialog med Telia omkring, øh, omkring det. Og, øh, og, den, og, og den dialog, den handler jo meget om... Øh, vil de fortsætte, eller vil de ikke fortsætte? Øh, og det er også mit job i sådan en dialog at sikre, at der andre, øh, der kunne være interesseret. Så ja, det, jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, det er en ting, der står meget højt på min agenda, som jeg skal lykkes med. Og der kan man sige, der får du relativt hurtig mulighed for at vurdere, om, om jeg lykkes på i hvert fald det område. Ikke? Ja, hvordan er værdisætningen? Er det? Hvordan er værdisætningen? Hvad er visionen? Etc.
1: Du vil sikkert også på nogle af de her fanmøder, der er lignet op herinde for de kommende øh, den her uge næste uge, ja. møde måske, kunne jeg forestille mig, den her case med Unibet og øh, Loyalty is Forever, der var en, hvor øh, nogle af FCK-spillerne blev brugt på sådan nogle ruller, eller sådan nogle spilautomathoder, og som faldt fansne for brystet, hvor man i... FCK er et mediehus, og vi bruger også vores sponsorer på sociale profiler, rullede den her ud, øh, hvor man så brugte loyalty forever. Det faldt mange fans for brystet, at, øh, at man tog ejerskab på det her fra noget, som var et casinoprodukt, sagt med den, øh, ikke foragt, men øh, den der afstand, som, som nogen har i forhold til der, hvor man lever af, at andre taber penge, groft sagt.
2: Er du bekendt med den case, og hvad tænker du om den? Jeg er bekendt med den, og det var en fejl, og jeg synes, det var utrolig synd for Unibet. De var udenskyldige i det. Den tager vi på vores kappe, og jeg tror, at når man, når man, hvis man har et rigtigt mindset, så handler det hele tiden om at få så meget ud af dit aktiv, altså i det her tilfælde FCK-spillere, stadion, resultater kampe, til fordel for dine sponsorer. Uh, og det her, det var så et eksempel på noget, der ikke skulle have været uh, foreslået eller lavet. Det var en fejl. Full stop. Uh, det lærer man af, og det, jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at vi en gang imellem laver fejl. Når det så er sagt, så synes jeg, det er værd at sige, at jeg tror ikke, eller jeg er 100% sikker på, at der er ikke nogen klubber i Danmark, i Skandinavien, der er så dygtige til at arbejde med content for sponsorerne, som vi er. Øh, hvis du ringer ud til Adidas, så vil de kunne fortælle dig, at vi er lige blevet clearet til at levere global content til et af verdens mest esteemed varemærker. Det får du ikke lov til, medmindre du laver noget, der er godt. Det var, fordi vi lavede en third jersey kampagne med Ice Kit, der er fuldstændig vanvittigt smuk. Øh, og vi har både produktionsapparatet, men også mindsetet kombineret med en digital forståelse herinde til, vi laver nogle sindssyge ting. Så jeg vil sige, ja, det var en fejl. Op med humøret, videre, frem i bussen. Basis er i orden, og vi laver virkelig gode ting herinde. Og det er meget vigtigt, fordi i den, i den fremadrettede måde at se og tænke sponsorater på, der er det, udover det digitale, der er det content.
1: Det er det her med, at FCK skal være et mediehus. Altså ja. også arbejde med content på den måde. Ville du have gået head-on ind i den og sagt, at vi har lavet en fejl? Fordi der blev jo ikke kommunikeret ret meget ja, fra Ja, selvfølgelig. Fra side.
2: Men, men igen, det er altid så dumt at sidde og diskutere og, og pege fingre af fortiden. Men, men hvis du spørger mig om, hvis jeg laver en fejl, hvor vi åbenlyst har lavet et eller andet, som jeg synes er en fejl, vi jeg så indrømt Ja, det vil jeg. For hvis jeg ikke gør det, så, bliver jeg, så kommer jeg til at lyde. Så er jeg ikke troværdig. Mm. Øh, og, og jeg har det helt okay med, at jeg laver fejl, og at mine medarbejdere laver fejl. Det gør vi alle sammen. Øh, og der skal også være et rum til, at man, når man prøver at gå til kant og lave noget, der er unikt, så nogle gange fejler vi. Jeg kan give dig et godt eksempel. Øh, jeg har så sent som i formiddags diskuteret med mit team. Er vi klar til at tage imod Randers kommende weekend på hjemmebane? under de her helt anderledes forhold. Med andre ord, vi har en helt anderledes kulisse. Er vi klar, når øh, tv-seerne lukker op, og så sidder der hjemme og kigger på os? Har vi udnyttet kulissen ordentligt? Skal vi have lydspor? Er det, er det, er det, er det, er det fan-tiefor, eller er det sponsoreksponering? Vi har en plan, vi glæder os, og, øh, og vi synes selv, på nuværende tidspunkt, at det, vi gør, det er det helt rigtige. Men hvis du ringer til mig på mandag, kan det da godt være, at jeg siger, det skulle vi have gjort anderledes, for vi
1: ved det ikke. Er du bevidst om, at øh, der hvor du har arbejdet med brands og eksponering af dem i forhold til kontakter, og hvordan eksponerer man dem på kommercielle budskaber fra den her verden, det er jo sådan meget, øh, der kommunikerer man en vej, hvor med fans kommunikerer du til et nogle gange kritisk community. At det er det noget andet?
2: Jeg, jeg vil sige, at jeg har en meget stejl læringskurve, og jeg har bevidst tilvalgt den, fordi øh, jeg er ved at lære, at, 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 øh, at jeg er ved at lære en verden og en kultur, jeg ikke kender så godt. Og der er det et meget godt udgangspunkt at starte med at lytte. Det er også derfor, jeg lavede de der faneaftener. Men jeg, jeg er bevidst om, at der er nogle hensyn eller, øh, eller nogle ønsker eller nogle traditioner, der skal med ind i ligningen, inden du sætter to streger og træffer en beslutning. Hmm. Men der vil jeg så sige, der tror jeg alle her omkring mig, der nu har lært mig at kende de sidste tre uger, de vil kunne bekræfte, at det har jeg godt nok også talt meget om, at, at har, vi taget, altså, har vi fornemmelse for, hvad, hvad, hvad fansene tænker, eller har vi lyttet til dem, eller har vi spurgt dem? Eller? Mm. Det, det, det er jo også derfor, jeg laver det her interview, og besøg en aften i næste uge, og ja.
1: uge. Ja, fordi der er den her dimension med, at nogle gange kan du næsten med de kommercielle det at være et mediehus og eksponere det igennem de kanaler og også træde over nogle grænser hvor fansen ja. siger det der
2: vil vi ikke have nej det er rigtigt og, jeg vil sige, og der, der gør man vel også skade på den sponsor der så bliver eksponeret ja og, øh, og, og der, der er der helt sikkert et øh, der er der et spændingsfelt som jeg har tænkt over og som, som er en balancegang mm. øh, det, det sådan som den i hvert fald er oppe i mit hoved det er at det spændingsfelt det er naturligt men man kan i det mindste forsøge at bygge broen ved samtale, ved indsigt, ved interesse. Hmm. Så kan der sagtens være nogle, nogle, nogle beslutninger, jeg kommer til at tage, hvor fansen tænker, det er der, det er vi bare uenige i. De der aftener
1: kunne man forestille sig, at det blev sådan mere formaliseret, et, et, et fan-mæssigt
2: advisory board, eller hvordan skal man sige det? Jamen det er faktisk sådan, jeg ser det. Okay. Altså hvis de møder øh, velforberedte op, Øh, og jeg kan virkelig mærke, at de kvitterer for invitationen ved at komme med nogle bud. Mm. Og jeg også kan mærke, at når jeg, så, at, at jeg også får muligheden for at forklare nogle ting, set fra vores perspektiv, så er det helt klart min tanke, at vi skal have nogle, nogle aftener, som bliver sådan kvartals, okay. så det kommer til at fungere sådan, ja. Helt klart. Fordi for mig, og det er jo den baggrund, jeg kommer fra,
1: at det handler det om at lytte til kunderne. Inden vi går ombord, de her syv ambitioner, og jeg har øh, hørt og set dem et par gange. Hvilken er vigtigst? Hvilken af dem er mest retningsgivende? For... Jamen,
2: det er, der, det, er, det er der faktisk ikke nogen, der er. Øh, fordi øh, de, de hænger enormt meget sammen. Det svarer lidt til, du, du spørger mig om, øh, hvis jeg siger, at vi skal, hvis vi skal have spaghetti bolognese i aften, så, så, så skulle vi tale om, hvad der er vigtigst. Altså, du kan ikke lave en bolognese uden tomater, du kan heller ikke lave nogen uden spaghetti, du kan heller ikke lave en uden øh, oksekød, og den er også lidt fæsen, hvis der ikke er hvidløg i. Hmm. og glem, altså, har du glemt salten, så kan du også godt lade være. Så sådan kan du ikke sige det. Og, og, og jeg synes også, det er en forsimplet, jeg forstår godt, du spørger, men jeg synes, det er simpelt Jeg tror, det smukke, det er egentlig øh, ligesom symfoniorkester med de mange instrumenter. Så, det, så, så for mig er, er, brænder jeg for dem alle sammen. Ja. Og de har selvfølgelig forskellige betydninger, det er jeg med på.
1: Nu gør vi så følgende for at blive så konkrete som muligt, så nævner jeg en overskrift på hver af de syv ambitioner, og så beder jeg dig om at sætte noget, der ligner handling på. Hvordan vil man kunne se det? Ja. Et glade medarbejdere, og du nævner også det her med people have the power. Hvad betyder det? Hvordan vil man
2: mærke det herinde? Øh, jeg vil faktisk han sige, at, at det er måske den nemmeste at levere på, fordi det er de allerede. Ja, den der, var, en, der var en plakat, som jeg hørte om til. Den er kommet op, kan jeg så sige den, til lytterne? Den er nemlig kommet op, ja. ja men jeg vil sige, med et fra Patti Smith yes, og så lad os starte der den fik jeg af en medarbejder øh, i 2006 da jeg var blevet nyrednævnt direktør for byrågruppen i Danmark og hun kom og gav mig den og sagde, jeg er lidt i tvivl om om du egentlig har forstået at det her er en people business så derfor får du den fordi så skulle du glemme det så kan du huske det og, øh, og jeg må jo have sendt nogle signaler, eller hun har læst mig forkert, eller, men i hvert fald, så synes jeg faktisk, det var enormt fedt at få den. Og den har fulgt mig lige siden, og jeg tror også, hvis du spørger øh, folk fra mit tidligere virke, så vil jeg også sige, at jeg er en people leader. Og det er, fordi jeg er ret overbevist om, at du kan det umuligt hvis du arbejder sammen. Og ja, der, der skal nu flere, der skal flere ting til. Men det handler meget om at samarbejde. Og så handler det om at slippe folk fri, så de udvikler sig og virkelig føler, at de er medskribenter på den gode historie. Og lykkes gennem andre. Og øh, lykkes gennem andre og sammen med andre, ja. Mm. Øh, så punkt to... Men jeg du... vil gerne sige... Ja. Nu har jeg jo læst medarbejder-tilfredshedsanalysen herinde, og den er tårnhøj, så jeg ved ikke, om jeg forbedrer den. Så kan du sige, så bliver det bare mit job at holde den på det niveau. Mm. Men, men det er jo noget med, hvis vi kan... Men hvis vi kan skabe en masse succeser herinde, og, og nå frem mod nogle af de andre ambitioner, så, så er et en den løst af sig selv.
1: Punkt nummer to, du vil som direktør omfavne klubbens fans. Du inviterer, øh, som du siger, i morgen og i næste uge til dialogaften med, øh, med lidt mad. Hvad er målsætningen? Hvordan vil man kunne se det her eksekveret? Er det gennem øget tilskuertal, gennem øh, højere frekvens eller øh, højere udnyttelse af sæsonkort? Eller, hvad er egentlig målet, som man siger? Det er resultatet af, at vi har den her bedre dialog. Du kan sige...
2: Målet er selvfølgelig at vækste fanbasen og have fans. Vejen dertil er jo så at lytte til, hvad er det så, det kræver at vækste fanbasen og have fans. Øh, og et godt eksempel, det kunne være, at man, man havde et klubhus for fans, for eksempel. Øh, det har man ikke i dag herinde. Og... Øh, og nu er det selvfølgelig altid farligt øh, at sidde og love noget. Man kan jo ende med at blive holdt op på det. Men der har jeg faktisk netop i gang et projekt, der handler om, at nu skal vi have et klubhus til fans herinde. Øh. Ind i parken eller uden af parken? Ind i parken.
1: Ind i parken, okay. Ja. Det lyder som sådan noget Copenhagen Corner anno 2020.
2: Ja, altså... Øh nu skal vi se, hvor vi kan, hvor vi kan få det, men, men der, og, og jeg vil sige, altså, jeg har været her tre uger, så, så, ja, ja. så der kan være forskellige geografiske beliggenheder, men jeg synes, det giver, hvis man gerne vil være et always on øh, sted, så skal du have et sted, hvor dine fans også kan komme tirsdag aften, hvor der ikke spilles, men hvor der er skærm, hvor der kører sport, hvor man kan gå ned og få sin bøger, hvor man kan møde sine venner, hvor man kan sidde og diskutere, om Tifo'en fra søndags, den var fed, øh, og hvordan startopstillingen sandsynligvis bliver på, på, på søndag. Og
1: jeg skal lige sige til øh, FCK-fans, som lytter, altså, jeg kommer ikke en kornereferencen, det er bare, fordi jeg er en dogens journalist, der engang kan huske, at der var noget, man gik over til, at kampen spiller kom over og joggeren spillede, og man kunne få en fadvild efter kampen ja. og sådan noget. Ja. Øh, er du inspireret af fansoner, det man har set i øh, AGF, Brøndby, andre steder, hvor man ligesom forlænger kampoplevelsen?
2: Ja, det er jeg. Okay. Øh... Og du har fuldstændig ret. Altså, det er jo det, der hedder Central Park. Det var et muligt sted, det kunne være. Øhm, men nu er det bare, fordi jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke blive fanget på at have lovet noget konkret. Mm. Men, men det synes jeg for eksempel, der skal være. Så, så der er noget fysisk øh, omkring det at, at være fan. Øh, hvis du tager øh, vores B-tribune, altså Unibet-tribune, øh, der har vi en, en, en fankultur og en... Og en, og en nogle fans, hvor jeg mener, de er faktisk international verdensklasse. Der er det også vigtigt at sørge for, at de føler, de har nogle vilkår, nogle rammer, øh, som fungerer for dem. Øhm, om det er adgang til mad og drikke, som de gerne vil have det, om det er øh, toiletforhold, om det er tifo værksted, om det er det kan være mange ting, og det så kommer vi til den bløde del. Og det er jo så for eksempel øh, de her faneaftener, som jeg gerne vil have bliver hmm. frekvente. Så man
1: og det er jo den her punkt, punkt 3, netop stadionoplevelsen. Og, øh, og jeg hørte dig tale i faneradion omkring det her med varmt vand i hanerne. så nogle ret banale ting ja. i forhold til at have de her ting i orden. Du nævner også noget øh, med oplevelser fra New York og fra idræt der. Hvad er det, du har med der og siger, sådan burde vi også være?
2: Øh, ja... Der vil jeg sige, at det er mere gæsteoplevelsen herinde. Men, men, men øh, det, jeg rigtig gerne vil lykkes med herinde, omkring det at være gæst til en fodboldkamp eller en koncert, det er, at vi får et bredere og et bedre sortiment. Øh, at man skal stå mindre i kø. At vi har så hygiejniske og lækre toiletter som muligt. At der er varmt vand i, i de haner, hvor der er koldt vand. Og det er selvfølgelig en ønskeliste, og den ønskeliste, den, med den er der forbundet nogle omkostninger eller nogle investeringer. Men der må man jo så lave en forretningscase, hvor man tror på, at hvis vi øger kvaliteten af produktet, så er der flere, der vil købe den, eller de samme vil betale mere. Ja. Det er jo min rolle.
1: Jeg hørte dig også sige det her med, altså, øh, at kan man nå ud i pausen og hele den der, øh, altså kunne forbedre den der oplevelse. Det har ja. jeg også hørt mange andre tale om. Ja. Hver gang jeg hører den, så tænker jeg det er ikke for, for at tro, at du ikke har tænkt dig om, men, men siger, hvad tror du forgængerne siger til det? Tror du ikke, de har prøvet at forbedre oplevelsen? Og hvad er det for nogle marginaler eller revolutioner, man kan lave? Øh, fordi der er vel tanker
2: øh, også, ja. også, også, også før din tid. Ja. Øh, jo, jeg tror, at mine forgængere også har prøvet. Øh, og jeg er også sikker på, at som jeg kommer længere ind i materien, så er der nogle begrænsninger. Nogle af dem kan man måske overkomme, nogle af dem kan man ikke. Men jeg er i hvert fald gået ind i projektet med en tro på, at det kan lade sig gøre. Mm. Må jeg bare sige, hvis vi lige siger, at vi er på den anden side af Euro 2020 i 2021, øh, og igen, det er bare, hvordan jeg selv tænker, uden at den er sådan forankret alle steder. Men i dag har vi 38.000 sædepladser herinde. Vi har ikke et gennemsnit per kamp på 20.000. Med andre ord, det gennemsnitlige tilskuerantal, det er ikke fulde huse. Jeg kunne da godt forestille, mig, jeg kunne godt forestille mig, i hvert fald som noget, jeg gerne vil arbejde med, og fjerne nogle sæder, og så gør oplevelsen meget bedre udvalgte steder, så kan det godt være, at vi kun er 30.000. Men hvis det så betyder, at det er en helt anden oplevelse, de 30.000 får, når vi nu alligevel i gennemsnit øh, kun er 20 eller, eller, eller derunder, og meget sjældent er fulde huse. Så man
1: øger hverdagsoplevelsen ja.
2: om nødvendigt på bekostning af Capacity Crowd. Ja. ja. Og der kommer der så et andet komplekst, dilemma, jeg skal forholde mig til, og det er selvfølgelig, når man så siger, så har vi en anden kunde, som er enormt vigtig, Det hedder DBU. Ja. Ja. Og DBU siger, men det er ikke lige det, vi gerne vil. Og der må man jo så have dem med en i sådan en dialog også, hvor man så siger, jamen, I er også vigtige, så hvis vi gør sådan, vil det så også betyde noget for jer, at de gæster, I inviterer, får en langt bedre oplevelse. Eller betyder det mere, at I har fulde huse, mm. men hvor folk ikke kan vaske hænder i varmt vand? Punkt 4, og jeg har lovet dig, at vi holder os til en time, og vi
1: nærmer os nu. Ja. Det er verdens fedeste sponsorprodukt. I er dygtige på data. Hvad er det, der skal forbedres her, og hvordan kan man skalere det her?
2: Jeg vil sige, det, det der for mig er ambitionen, det er det her med, at i stedet for at, at sælge sponsorater, som vi kigger rundt og ser, hvad vi har på hylderne, og så pakkerer vi, der kalder det bronce. Så, er det jo, så vil jeg gerne have en, en, øh, en tilgang til det, der handler meget mere om, hvad er det for nogle forskellige behov for forskellige virksomheder, vi skal løse. Og så er det den dialog, vi starter med. Når vi så har gjort det, så vil jeg sige, det, som, det der er den store forskel på sponsorater fra da jeg startede promovator herinde, faktisk i den her bygning for 20 år siden ja. og til i dag, det er den digitale transformation. Og hvad betyder den digitale transformation? Den digitale transformation betyder, at du med teknologi og data kan skalere den oplevelse, de produkter, du har, ud til mange, mange, mange flere. Bare et lille bitte eksempel. Hvis du tager FC København på Facebook eller på Instagram, så er vi på niveau med topklubberne i den tyske Bundesliga. Vi er et af de største medier i Danmark, vi er det største på Instagram. Vi er det de største på Facebook.
1: Det er det her måleværktøj, øh, din øh, kommunikationschef, Jens Mortensen, har vist mig det på et tidspunkt. Ja. Hvad, er det, hvor, hvad er det, man måler på det? Kan du, kan du ja. huske det?
2: Amen, jeg vil sige, det, 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 det kunne jeg sagtens fortælle dig om, men det... Men og det er ikke, fordi jeg ikke vil, Peter, men det er bare, det bliver enormt nørdet mm. og teknisk. Der Læs. ligger
1: faktisk også en udsendelse, der hedder Mediano Marketing, hvor Jess fortæller om ambitionen
2: for at blive et mediehus, hvor han, hvis nogen vil vide mere om ja. det, så ligger den ja. over i Mediano Lab-kanalen. Det jeg bare vil sige, som svar på spørgsmålet, det var, men, 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 men i gamle dage, der, 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 var, der kunne man sælge en bande, og så kunne den bevise på TV. Er. Det har helt klart en stor værdi. Men i dag har det også en værdi, om der er noget, der lige pludselig får traction på Facebook og Instagram. Mm. Et, du rammer nogle helt nye målgrupper. To, igen så er du platforms Øh, baseret. Det vil sige, at nu er du afhængig af en masse begrænsninger, og så kan du nå ud. Så den her digitalisering af de produkter, vi har, gør, at du kan skalere det på en helt anden måde. Og du får så også nogle datapunkter, der gør, at du rent faktisk kan fortælle kunden, hvad effekten var. Så værdien er både rækkevidde og data på det, man når. Både rækkevidde, men det er også selve kvaliteten af den interaktion, du er. Så du kan både du kan nå bredere ud, du kan have en meget længere dialog, og så kan du dokumentere hmm. begge dele.
1: Punkt 5 det er samfundsansvar. Ja. Og der bliver nævnt sundhed. Ja. Det synes jeg er meget spændende.
2: Hvad er det? Jamen, det er faktisk, ja, jeg skulle til at sige, det er, det er virkelig noget, der brænder for, dem. det er de seks andre også. Det er, og det er, faktisk, det er faktisk noget, der allerede er, et der foregår et stort arbejde i klubben øh, med, og det er jo det her med, vi er en fodboldklub. Så vi, vi kan virkelig noget med fodbold, og vi kan noget med sundhed. Hvis du tager unge mennesker, så er der så mange ting, hvor fodbold og sundhed, det tjekker ind. Det er noget med fællesskab, det er noget med, at de simpelthen lærer noget om sund mad. Det er, at de lærer noget om motion. Hmm. Det er der, der er rigtig mange ting i det her. Og der vil vi gerne bringe vores kompetencer i spil for alle der gerne vil chippe tje, ind i den her øh, fodboldagenda, men, men ikke for, at vi skal finde den lille Ronaldo i Gunsø Magle, når han er fem år. Det må være nogle andre, der gør det i en anden sætning. Men igen det her med, hvis vi skal være noget for København, nu skal jeg sige noget, hvor du... Ja, lidt spontant, men tidligere så var et af mine yndlingsjob, det var sådan sagt med et smil på læben, jeg vil gerne være kirkeminister. Og så tænkte alle, hvad snakker han om? Hvorfor han han være kirkeminister? Og så var det, fordi jeg sagde, jo, fordi alle kirker i Danmark, det er Danmarks bedste venues, og de har ingen kunder, fordi at man er ikke særlig relevant for dem. Og det er lidt det samme herinde. Så sundhed, nu er det så samfundsansvaret sundhed, vi kan lave så meget for alle klubber og alle de små foreninger på hele Sjælland, hvor det handler om at hjælpe dem med at få en endnu bedre forening, hvor der er masser af unge mennesker, der synes, det er fedt at, at, at spille fodbold og, og, og få nogle venskaber og nogle fællesskaber. Og det, vil, det er jeg sikker på, hvis, hvis, det, hvis det niveau bliver løftet, fordi vi går ind aktivt og støtter det, så vil du også få en far og en mor, der tænker, det er sgu alligevel, det er sgu alligevel meget fedt med FC København. Det er andet end bare transfers og sponsorkontrakter. Som er community-skabende.
1: ja Kræver det, at de skal have ind på græsset og skolens idrætsdag, eller?
2: Øh, det, 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 kunne, det kunne sagtens være en kulmination på det, men jeg vil sige, ja, nej. Ja, mere jeg, jeg,
1: hybridgræs.
2: Jeg, jeg, jeg tror egentlig mere, det handler om, øh, at simpelthen understøtte kulturen ude i, i Forenings Danmark Og, og der, og, og, og der øh, har jeg faktisk allerede, eller har vi allerede dialog med nogle, nogle potentielle partnere, fordi det, der er mange, der gerne vil det her med sundhed ja. for vores børn. Ja, fra, fra den kommersielle verden også. Ja, 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 det er rigtigt, ja. øhm, og, og så det der med kirken. Men, 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 men en ting, du også kunne tænke herinde, det er så væk fra sundhedsagendaen, vil jeg gerne sige, men det er jo bare for at fortælle, hvor mange muligheder der er herinde. Jeg tror også, vi alle sammen ved, at i Danmark, der lever vi af innovation, viden, uddannelse. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi herinde laver et innovationsbaseret startup miljø hvor vi bygger en bro mellem alle vores erhvervssponsorer og unge startups, der har brug for en eller anden faglig mentor-sparing, og så laver et fedt miljø herinde. Men, men bare for, at det hele ikke skal være... være, være altså, men det kunne også være ældre mennesker, der spiller banko. Hmm. Det skal bimle og bamle. Bimler bare vil så plat. Ja. Det skal være relevant for mennesker, og der tror jeg, man skal tænke... Og det de er havner... også men på,
1: på aktiviteten. Ja, altså, altså, skal...
2: jeg synes, det... men du er bare nødt til at tænke sådan en, 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 en arena som det her herinde, meget bredere. Hvis du vil have folk bredt til at, 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 at købe ind i, hvem du er, så er du simpelthen også nødt til at, at appellere
1: bredere. Så Always On er ikke bare flere fodboldkampe, lidt koncerter, og når
2: der er corona, så nogle 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 skoleklasser, der kommer ind og benytte faciliteterne. Nej. Øh, det Og er meget mere end det. Det er, det. Mm. Det er også tre-fire øh, restauranter eller caféer, en bar, en pop. Det kan være en foredragsvirksomhed, det kan være en biograf, det kan være øh, Nordeuropas fedeste tagterrasse, nightclub. Øh.
1: Indeberer nogle af de her ting, byggeplaner, nu kan det være svært at forestille sig at bygge mm. længere ud, på grund af den, det, man har måske også op, øh, er der, altså, ja. hvor Men det, gør det så øh,
2: Jeg vil sige det sådan, at jeg har... Øh, i denne uge, eller i næste uge, det må du ikke hænge mig op på, der er jeg møde med et arkitektfirma. Nogle af mine medarbejdere. Og der, og, og der handler det egentlig om at starte det projekt, der hedder Hvordan kunne det her se ud om fem år? Ja. Og der håber jeg så, der kommer en... Og vi er selvfølgelig briefet ind med vores visioner. Jeg har briefet med mine visioner. Og så håber jeg, at der kommer et spændende diskussionsoplæg tilbage. Og på et eller andet tidspunkt, så, 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 så er vi der, hvor man tænker, ja, sådan kunne vi godt se det om fem år. Og så skal jeg selvfølgelig sætte mig ned og sige, okay, men det er jo ikke gratis. Der skal nogle penge i kassen. Og der er det jo så min opgave at skære den salami op i enkelte skiver, og så finde ud af, okay, hvordan laver vi så en forretning ud af det hjørne, og hvordan laver vi en forretning ud af det, og hvordan laver vi en forretning ud af det. Men det er tilgangen. Så skal man også ud og kigge på
1: venues ude omkring i verden, hvem har gjort noget under stadion, hvem har gjort noget oven på stadion, hvem har gjort noget
2: uden stadion. Ja, præcis. Og der kan du sige, det kan vi både selv gøre, men det er jo også typisk, når du går til øh, arkitekter, for eksempel, eller et arkitektfirma, eller en, en entreprenør. Typisk så vil de jo have en række cases, hvis man ellers vælger, dem. vælger de rigtige, hvor de allerede har erfaringer med, eller har set. Så, så, så det forventer, projekt forventer jeg mig rigtig meget af. Du må undskylde lige forlænger mit eget mandat i forhold til, hvor lang tid jeg har fået, med. Det, det her er interessant. interessant. Ja.
1: Øh, indebærer nogle af de her ting, at man skal snakke med de omkringliggende og Københavns Kommune, fordi altså, nogle af de her planer, jeg synes, det lyder meget spændende, jeg kan godt forestille mig, at nogen kunne tage mm -hmm. ind i det, men så sig, der skal man altså så ud og have nogle rigtig gode relationer rundt omkring sig.
2: Det, det er da klart. Altså, øh, hvis, hvis vi vil sådan nogle ting, så, så kræver det, at, at, at du har en god dialog, med kommunen, og at kommunen kan se, at det her det vil være godt for København. Det kræver, at borgerne på Østerbro tænker, at det er spændende, det her. Det kunne være fedt at få et sted, hvor vi tirsdag aften kunne tage familien med over for en burger, for eksempel. Så, så nærmiljøet er også vigtigt. Så der er, og det er en af de ting, vi nu startede i her, det her interview med, at jeg er gået fra 5.000 til 100 medarbejdere. Mm. Men hvis vi taler om stakeholder management så er den lige omvendt. Altså, der er så meget stakeholder-management i mit job, for der er så mange ting, der hænger sammen. Og, og det er ikke nogen nem opgave, men det er en virkelig spændende mm. opgave. Og hvis hele tiden fællesnævneren det er, det skal være godt for København.
1: Så er det det sportslige. det er punkt 6. Det er her med at støtte ståle op til en position med Porto Ajax, ja. som, som du nævner, ja. er der et måltal eller en horisont på det og nu tænker jeg sådan, i det europæiske hierarki. Lige nu er det uh, 13 ud af 14 puljespil, ja. og mange af dem er blevet Europa League, på grund af den måde, hierarkiet er blevet. Ja. Er det sådan uh, at sige, at vi skal høre, nu kommer Conference League, og uden vi skal dyb ned i de der definitioner på de turneringer. Ja. Ja. Hvad er så målet?
2: Målet, det skal du snakke, det sportslige mål skal du snakke med, med Ståle om. Øh, men, men mit første måde med Ståle, det var jeg ude på tigeren og besøgte ham. Og så fortæller han mig om, hvordan han ser det at drive øh, en professionel fodboldklub og et professionelt fodboldhold på øverste hylde. Hvad for nogle muligheder der er, og hvad for nogle begrænsninger der er. Mulighederne kan vi hurtigt blive fascineret af. Begrænsningerne, det er lidt noget andet. Men, men der er det klart, der har Ståle selvfølgelig nogle idéer om, hvad skal der til, hvis han skal levere på en højere klinge. Og der vil jeg gerne være den, der hjælper ham med at skaffe de midler. Og du ved, det, kan, det er ikke bare eller kun at gå ud til sponsorer. Det kan jo også være at bryde projekt nyt træningsanlæg. Og det er bare, en, altså det er bare et, et eksempel. Men bryde nyt trænings eller bedre træningsanlæg ned i små bider. Og så få den processet igennem forretningsverdenen. Fordi Ståle ved alt om fodbold, og han ved sikkert også meget om, om, om forretning. Men det er ikke det, han ligesom bruger sin tid på. Han bruger på at vinde hver søndag. Så det vil jeg gerne hjælpe ham med Så du skal
1: tilvejebringe midlerne Til at man kan rykke sig endnu højere op I det europæiske hierarki
2: Ja, jeg, ja, jeg vil gerne jeg, jeg ser det som den fornemmeste relation Jeg kan have til Ståler og hans trup Det er at skabe bedre økonomiske betingelser For at han kan levere på mm. øverste hylde Så rykke sig tættere op På det man skal måle som internationalt, ja. Men vil også rykke
1: sig fra dem der nærmer sig nationalt. Her tænker på Midtjylland
2: Øh Ja i du
1: dig på Stålesvejne over skuldrene og kigger på dem?
2: På Midtjylland? Ja. Nej. Øh, jeg har meget stor respekt for Midtjylland. Jeg har, men jeg har, egentlig, jeg har faktisk stor respekt for alle. Jeg tror, hvis du spurgte øh, igen folk på min tidligere arbejdsplads, så er mit kendetegn, at jeg har lige så stor respekt for receptionisten som direktøren. Øh, og i fodboldverdenen, der har jeg lige så stor respekt for FC Midtjylland, og det, de har klaret med de midler, som for Real Madrid og det, de har med de midler. Men når du ser på, hvem jeg kigger efter, eller hvem jeg ser som rivaler, så, så vil jeg vende spørgsmålet om til dig, sige, i hvilken kontekst? Fordi i en kontekst, der ser jeg Ajax og Porto som dem, jeg ligesom ser som. Mm. Det, det er den vej, jeg vil. Eller jeg gerne vil, at vi skal.
1: Mere end at kigge så over, hvor har vi Brøndby, hvor har vi AGF, hvor har vi Midtjylland?
2: Ja, men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke er en sund fed rivalisering mellem FC Midtjylland og Brøndby og AGF, øh, og hvor det kun er godt, at, at når det også går dem godt, så der er der noget spænding i ligaen.
1: Mm. Så. Hvornår, hvornår begynder det at gøre? Øh, 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 altså give anledning til til meget rynket pande, altså det her med tre ud af seks mesterskaber kun Midtjylland ser ud til at være på vej mod, selvom de tabte i går, hvor vi sidder her om tirsdagen. Øhm, altså, hvis de lykkes europæisk, er der nogen... Altså, ikke, jeg ved godt, du ikke skal svare på de spørgsmål, det har du til at ståle, men hvornår giver det anledning til strategiske overvejelser, at de nationale rykker for meget på sig i forhold til den førposition, som FCK har haft i
2: mange år nu? <clears throat> Det har det i hvert fald ikke gjort hidtil, øh, øh, men jeg vil sige igen, det at man benchmarker sig op imod øh, eller, 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 eller fokuserer på Ajax og Porto, betyder jo ikke, at man skal være tondøv og ikke skal tage god inspiration, hvis Brøndby har lavet et, 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 et fanmiljø, der, der, der har nogle gode ting, eller hvis... FC Midtjylland har en, en, en værdikæde af, af, af spillere, som virker, eller øh, AGF har lavet et nyt arena-koncept, der, mm. der, der virker. Men det er ikke sådan, at fordi FC Midtjylland nu gør det godt øh, sportsligt, så begynder jeg at sidde og på hånden. Jeg tror, at de sidste mange års resultater øh, viser, at, at, at vi har fat i, i den lange ende, og vi har en god og en sund model, og vi har øh, virkelig mange koncepter, der, mm. der virker.
1: Det sidste punkt på syv, det er e-sport. Det her med at dyrke e-sport, ja. øh, som jo meget foregår igennem North, øh, som, er, som, er, som er satsningen herindefra. Hvor stort potentiale ser du her? Kan fodboldklubber gøre det her? Eller er det overladt til native-selskaber, som man kan kalde Astralis-gruppen, som jo er kommet ud af? De er jo ikke kommet som en del
2: af en fodboldklub. Det er et godt spørgsmål. Uh, og jeg tror, vi er så tidligt inde i, uh, i e-sportens at, uh, at det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Det, man det, jeg så kan forholde mig til, det er, vi har North, og, uh, og, og hvad handler den rejse om? Og der vil jeg sige, om du er en fodboldklub, en sportsklub, en entertainment eller en native, så er der noget interessant i at du skal investere over en årrække og det skal du være klar på. Lad os sige 10-20 millioner om året i 5-10 år, men du ender op med en global underholdningsplatform, der er ens 2 milliarder værd Det er det, vi taler. Og, det, og, det, og du er ikke sikker på succes, så det kan også være, at du bare taber de der 100 millioner. Men, men, men upside'en, det er det, vi taler ja, om. Så man er, man er forpligtet til at række ud efter den? Nej, det synes jeg ikke, man er. Fordi øh, når du rækker ud efter den, siger du også øh, på kort sigt nej til noget andet. Og det vil sige, der kommer du ind i den her helt, helt klassiske forretningsbeslutning, der handler om, de penge, jeg nu bruger på kort sigt, kan jeg jo så ikke bruge på kort sigt på noget andet. Hmm. Omvendt, hvad skal vi leve af i fremtiden, hvis vi får et får svære og svære ved at få de unge? Øh, eller øh, hvis der lige pludselig bare er noget, som, som, som virkelig rykker. Så. Har du undervejs i det her tænkt, når du har set
1: fodboldklubber gøre det her, du har jo også været med til at placere budgetter, øh, mm. og så kommer Juventus med noget der, og så kommer der nogen med noget der, at det er en illusion. At ja, e-sporten har kolossale midler i sig, hos dem, der virkelig præsterer, men hvorfor skulle en fodboldklub kunne tage, undskyld, to drenge ud af et kælderværelse, og gøre dem til store spillere på det her? Jeg, øh, der er jo ikke, jeg, altså jeg har i hvert fald en skepsis i forhold til, når jeg kigger på, ikke branchens potentiale, det deler jeg fuldstændig, men på, om fodboldklubber skal kunne, skal kunne være dem, der gør det.
2: Ja, det, det kan jeg godt forstå. Det er ikke givet, at fordi du driver en fodboldklub, så skal du også kunne drive e-sport. Så, så den præmis, den køber jeg. Mm. Det betyder jo ikke, at du ikke som fodboldklub kan gøre det, kan gøre det dygtigt ja. eller gøre det dårligt. Øhm, jeg vil sige, den, den ting, jeg selvfølgelig har tænkt over, når jeg taler e-sport, det er, jeg savner stadigvæk at se den gode forretning. Ja. Det er en investeringscase. Omvendt, så er det jo også fair nok at sige, at i nogle brancher, der er investeringskassen af en vis horisont, men det er pay -offen også. Hmm. Facebook, Google, Instagram, Skype. Du tager alle de her. Ja. Og der, der står vi så alle sammen bagefter og siger, hvorfor var det, vi ikke var med? Fordi det er jo så oplagt, at der er noget, der hedder Facebook. Altså, du og jeg kan jo godt huske for 10 år siden, vi, da man lancerede begrebet en app, der sagde vi jo en, en hvad. Hmm. Og vi anede ikke, at det ville blive... Det, det vigtigste i vores, i vores liv På en, nemlig en lille smartphone
1: Nej, så det er og Sammenlignet med mediernes digitalisering Det er et tog, du kaster dig på Og så, så, så ser du, hvor det fører dig hen Og, og man vil ikke fortryde, at man var den, der ikke stod på Nej, i hvert fald ikke Hvis man havde muligheden Nej så skal jeg sige til lytterne, at vi på Mediano faktisk har en aftale med øh, dine, eller jeres nye øh, øh, kommersielle direktør i FCK, Jakob Laursen i regi af Mediano Marketing. Det var egentlig tænkning, øh, en aftale, der blev lavet omkring billetstrategi i sin tid, men øh, som jeg tror, vi kommer til at lave her i løbet af forhåbentlig sommeren eller sådan noget. Jeg tænker faktisk også, at vi godt vil lave yderligere en udsendelse i Mediano Marketing, som vi laver sammen med Partnership, når I bliver endnu mere konkrete på det her verden fedeste sponsorprodukt. Ikke for, at vi skal på Mediano gøre reklame for det, men der er mange, der lytter, interesseret til, hvad er det, klubberne gør, og også kigger mod, hvad er det faktisk I gør i forhold til digitalisering og så videre. Men det kan vi jo løbende øh, øh, følge op på. Føler du, at vi har fortalt om det, som, som øh, du havde håbet på? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har været, vi har været bredt omkring. Der er ikke sådan en, en ting i programerklæringen, som du siger. Det der, det, det skal jeg bare huske at sige til, til de der par millioner mm,
2: Nej, har vi ikke været, har vi sådan, ikke været meget godt omkring? Det
1: jeg vil gerne sige dig tak for gæstfriheden. Tak fordi du inviteret. Tak for at sætte ord på hvor øh, nu skal jeg på min øh, hvor flagskibet i dansk fodbold de seneste 15 år øh, sejler hen. Tak til private banking for Arbejdernes Landsbank. den gode måde at passe på din formue. Tak til dig der lytter med uden dig endte Mediano. Det her er Mediano Bosworth. Vi hører ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.